0: L'affaire Kevin Chavatt À en croire tout le voisinage, Kevin Chavat était un adolescent adorable. Il avait la bonne fréquentation, n'était pas un élément perturbateur de son lycée et surtout ne créait de problème à personne à Mourmelon. Pourtant, le jeune garçon de 17 ans a réussi à se faire un ennemi. Le 2 juin 2018, la ville est sous le choc. Kevin est assassiné à coups de couteau. L'agresseur s'est acharné sur lui puisqu'il l'a poignardé à 34 reprises. D'une violence rare, le crime a secoué absolument tout le monde, à commencer par la mère du jeune garçon et sa petite amie de l'époque, Océane. La jeune adolescente est en pleurs. Elle est incapable d'identifier clairement l'agresseur. Pourtant, derrière les larmes se cache une terrible vérité que les enquêteurs ne mettront pas longtemps à percer à jour. Nous sommes dans la Marne, à Mourmelon, une petite ville située pas très loin de Reims. La population ne dépasse pas les 5000 habitants. Il n'y a pas beaucoup d'établissements scolaires dans le coin. Tous les enfants qui grandissent à Mourbelon finissent inévitablement par se retrouver dans les mêmes classes, de la primaire jusqu'au lycée. Tout le monde se côtoie plus ou moins. Ainsi, il n'existe aucun secret pour personne. Ou presque. Cela fait plusieurs mois qu'Océane et Kevin sont en couple. Ça, tout le monde le sait. Il suffit de se balader dans les espaces publics pour les observer s'enlacer, sans s'embrasser sans à n'en plus finir. Le samedi 2 juin 2018... Le jeune couple a une fois de plus prévu de se retrouver dehors. Leurs parents respectifs préfèrent ne pas les laisser seuls à la maison. Ils sont jeunes, cela pourrait déraper. En principe, dans un jardin public comme celui du bois des sœurs à Mourmelon-le-Grand, les deux adolescents ne risquent rien. Et pourtant. Il est 15 heures. Kevin est heureux de rejoindre sa belle Océane en cette douce après-midi de printemps. Il fait beau et en plus, ils n'ont plus de devoir à faire. Le moment promet d'être agréable. Le couple se retrouve à l'entrée du parc du Bois des Sœurs et Océane l'invite à s'asseoir sur un banc un peu à l'écart. Comme son nom l'indique, le lieu est peuplé d'arbres. Il est facile pour les couples de pouvoir se mettre à l'abri du regard des autres. Tout comme il est facile de se faire agresser sans que personne ne s'en rende compte. C'est précisément le cas ici. Un individu au visage camouflé arrive de nulle part. D'un geste vif, il s'empare du sac d'océane. L'adolescente panique. Kevin Chavat compte bien défendre sa copine. Il s'interpose, se jette sur l'individu. Mais une vive douleur le tétanise. Il vient de recevoir son premier coup de couteau. Il n'a pas le temps de constater la blessure. Un deuxième, puis un troisième lui à, à de la poitrine. L'agresseur n'en a pas fini avec lui. Sans prendre le temps de vérifier si Kevin est déjà mort... Il frappe avec sa lame encore trente une fois. Il ne laisse à l'adolescent aucune chance. Océane terrorisée s'est cachée derrière une poubelle. Devant l'horreur de l'agression, elle a préféré fermer les yeux. Une fois que l'homme a pris la fuite, l'adolescente saisit son téléphone et appelle les secours. Ils ne peuvent rien faire. Les organes vitaux de Kevin Chavat ont été mortellement touchés. Puisqu'il s'agit d'un meurtre, Océane n'est pas autorisée à rentrer chez elle. Elle doit d'abord répondre aux questions des enquêteurs. Elle est l'unique témoin du drame. La petite amie de la victime est en état de choc. Elle peine à fournir des explications précises. En revanche, elle peut donner quelques détails sur l'apparence du tueur. Il portait un pantalon de treillis, une casquette, des gants. Il avait le visage masqué, semblait être grand peut-être un m quatre ou un m quatre Il avait les yeux noirs et sa peau était bronzée. Sur la base de cette description, un portrait robot est établi et prêt à être diffusé dans le journal L'Union. Malheureusement, les détails ne sont pas très précis. D'après Océane, il avait le type nord-africain. On pense d'abord à un terroriste qui aurait commis un attentat de représailles sur Kevin Chavat. Son père était militaire, la piste islamiste n'est pas à exclure. Un homme de cette taille avec un tel équipement, il y a peu de chances pour qu'on le retrouve. À l'heure qu'il est, s'il est malin, il a déjà changé de vêtements. La gendarmerie envoie tout de même un hélicoptère pour survoler Mourmelon. Mais l'opération se révèle inefficace. Pendant qu'Océane subissait son interrogatoire, les gendarmes mobiles ont effectué des fouilles de terrain. L'ensemble du bois des sœurs est passé au peigne fin. On ne sait jamais, peut-être que le tueur a laissé un indice, laissé tomber son arme un policier remarque des traces de sang au niveau de la sortie du parc. Il s'agit peut-être du sang de l'agresseur et que dans un dernier instant de lutte, l'adolescent soit parvenu à blesser l'homme avec son propre couteau. Le sang est prélevé, l'ADN ne donnera rien. Il n'y a aucune correspondance avec les individus fichés dans la région. Les policiers sont à la recherche d'un novice. Kevin Chavat est peut-être la toute première victime de cet individu. À partir de cette hypothèse, il se demande si l'adolescent ne s'était pas fait un ennemi. Madame Chavat demeure dans l'incompréhension. Ce n'est pas un garçon à problème, c'est à peine s'il se faisait remarquer par les autres habitants du quartier. Les policiers sont autorisés à entrer dans la chambre de l'adolescent. Elle est tout à fait banale. Quelques posters, des photos du jeune couple, quelques livres, une console de jeu. Rien de très extraordinaire. Et c'est bien ce qui inquiète les enquêteurs. S'il n'y a rien d'alarmant dans la vie de Kevin Chavatt, qu'est-ce qui peut justifier un tel déferlement de violence Deux jours après le drame, ils obtiennent quelques éléments de réponse. Le lundi 4 juin, en fin d'après-midi, un homme d'une quarantaine d'années se présente à l'accueil du commissariat. Il est accompagné d'un jeune garçon de 17 ans, un ancien camarade de classe de Kevin. L'adolescent a des révélations à faire à la police. Il dit fréquenter la même classe que la victime. Il connaît très bien Océane, mais aussi un autre garçon qui, durant toute la journée, a eu un comportement vraiment étrange. Il s'appelle Adrien, et dans l'après-midi, il s'est fait virer de classe parce qu'il regardait les informations de l'affaire sur son téléphone portable. Jusque-là, rien de bien anormal. Il est bien naturel qu'elle s'intéresse de près à l'affaire et cherche à comprendre ce qui a pu se passer. Mais pour le témoin, c'est suspect. Puisque c'est bien connu dans le lycée, cet Adrien est fou amoureux d'Océane. La jalousie peut-elle conduire au meurtre à cet âge-là Pour l'adolescent qui les connaît bien, ça ne fait aucun doute. Adrien a tué Kevin pour ce motif. En plus, lorsqu'il est arrivé au lycée ce matin, il boitait. Pour le responsable de l'enquête, qui commence à entrevoir une possible issue à toute cette affaire, il ne faut pas prendre ses témoignages à la légère. Adrien est loin d'être un adolescent ordinaire. Les policiers ne vont pas tarder à l'apprendre. Considéré comme le suspect numéro un dans le meurtre de Kevin Chavat, il est immédiatement traité en criminel. Des policiers arrivent au domicile de ses parents. Le jeune garçon, qui a tenté d'opposer une certaine résistance, sort de chez lui menotté. Personne ici n'oubliera la descente de police dans ce quartier d'habitude si tranquille. Des jeunes de son lycée sont présents durant son arrestation. Les téléphones portables sont de sortie. En un rien de temps, photos et vidéos circulent sur les réseaux sociaux. À en croire les nombreux commentaires et les discussions sur les différentes applications de messagerie instantanée, les policiers ne sont peut-être pas loin de la vérité. Pour l'heure, Adrien choisit de tout nier en bloc. Ce samedi 2 juin, il n'était même pas dans le coin du bois des sœurs. Il était en train de courir, comme il le fait chaque week-end. L'adolescent est un grand amateur de sport. Il a l'esprit de compétition et compte sur ses aptitudes en EPS pour rattraper ses notes catastrophiques dans les autres matières. À première vue, il n'a pas le profil d'un meurtrier. Pendant sa garde à vue, il est capable de prouver son alibi. Après avoir demandé l'autorisation de récupérer son téléphone portable, il ouvre une application de running devant les enquêteurs. Dans son historique, son parcours indique clairement qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime à 15h05. Cependant, les policiers ne comptent pas le relâcher trop vite. Il dispose de 48 heures pour juger de son degré de culpabilité. Car même si Adrien n'est pas l'assassin de Kevin, son implication dans l'affaire, même indirecte, n'est pas impossible. L'enquêteur décide d'évoquer les possibles sentiments d'Adrien. Il veut savoir si l'adolescent est vraiment amoureux d'Océane. Le suspect dément cette information. Au bout de quelques heures, les policiers manquent de matière pour inculper le jeune homme. Pendant ce temps, à Mourmelon, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux. En cette fin de journée, personne n'est enclin à faire ses devoirs pour le lendemain. Océane n'est pas en reste. Elle fait défiler les commentaires nerveusement. Quelque chose la tracasse. Elle est rongée par les remords et se sent complètement perdue. Elle décide de se confier à son père. Elle lui dit qu'elle s'en veut parce qu'elle n'a pas tout raconté aux policiers. Elle sait que c'est Adrien le coupable, elle a reconnu son visage. Elle n'a simplement pas osé le dire la première fois, par peur des représailles. Son père essaye de la rassurer, l'adolescent est entre les mains de la police. Si Océane raconte la vérité, il ne pourra rien lui arriver de mal puisqu'Adrien sera emmené directement en prison. L'adolescente finit par craquer, son père prend le téléphone et contacte la police. Sa fille va tout leur révéler. Lorsqu'il réceptionne l'appel, Adrien attend la fin de sa garde à vue dans sa cellule. Il est alors très tard. Le rendez-vous au commissariat est pris pour le lendemain matin. Les enquêteurs retrouvent une océane particulièrement stressée. Ils essayent d'aborder les choses en douceur, font en sorte de ne pas brusquer l'adolescente. Dans un long soupir, elle avoue avoir des choses à ajouter à sa première déclaration. L'homme qui a tué Kevin n'a rien d'un islamiste. C'est un jeune de son lycée, il s'appelle Adrien. Cet aveu surprend tout le monde. Pourquoi avoir délibérément menti Océane se braque, elle est nerveuse. Elle dit qu'elle n'a pas vu clairement son visage, mais que ça ne peut être que lui. Cela fait plusieurs mois qu'Adrien la harcèle. Océane finit par se détendre un peu. Son discours est un peu plus précis. Elle donne des détails sur la personnalité d'Adrien, un adolescent bizarre et peu fréquentable.